0: Géopolitique, Marie-France Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Historien et directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, Thomas Gomard est notre invité. Son dernier livre, L'accélération de l'histoire, les nœuds géostratégiques d'un monde hors de contrôle, vient de paraître aux éditions Talandier. Thomas Gomard, bonjour.
1: Bonjour, Marie-France Chatin.
0: Malgré les espoirs nourris par les démocraties après la Seconde Guerre mondiale, malgré la tentative de construire un ordre international fondé sur le multilatéralisme et malgré la dissuasion nucléaire, la guerre ne cesse de se rallumer en de multiples points du monde, y compris aux portes de l'Europe. Il y a deux ans, Thomas Gomard vous publiez « Guerres invisibles, nos prochains défis géopolitiques ». L'an dernier, « Les ambitions inavouées, ce que préparent les grandes puissances ». Vous poursuivez votre réflexion et soulignez l'interconnexion des conflits et le risque d'isolement de l'Europe en l'absence de réelle vision stratégique. On va bien sûr parler de l'Europe. Mais pour commencer avec l'interconnexion des conflits, euh, Thomas Gomard, quel lien faites-vous entre euh, la guerre d'Ukraine et la guerre en Israël
1: oh ben, Un lien assez direct, puisqu'il suffit de voir euh, par qui euh, le Hamas est soutenu pour euh, établir ce lien direct. Le grand bénéficiaire à cette heure... Euh, de l'attaque terroriste du 7 octobre, c'est l'Iran. La République islamique d'Iran étant aussi très impliquée dans la guerre d'Ukraine puisqu'elle soutient militairement la Russie. Et la Russie a également apporté une forme de soutien politique au Hamas alors même qu'elle observait une position d'équilibre jusqu'alors entre Israël et les organisations palestiniennes. Donc ça, c'est la première manière de répondre à la question. Et ensuite, il y a une question beaucoup plus large, c'est que le 7 octobre offre une sorte d'aubaine à la Russie, puisqu'elle détourne l'attention de l'Ukraine, d'une part, à un moment où euh, les forces ukrainiennes rencontrent des difficultés dans leur contre-offensive. Elle détourne l'attention et puis surtout, elle permet à Moscou de mettre en scène ce que la diplomatie russe répète depuis des années, c'est-à-dire le double standard le fait que les Occidentaux, qui dans leur soutien immédiat à Israël se sont en fait réduits à cinq pays, qui ont apporté leur soutien immédiat à Israël dans son droit à la légitime défense, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et la France, et eh bien, rappellent que ces pays ne sanctionnent pas, par exemple, Israël pour son attitude en Cisjordanie alors que ces pays sanctionnent très facilement d'autres États et en particulier la Russie depuis 2014. Et donc, c'est une sorte de mise en scène qui, évidemment, rencontre, euh, mise en scène diplomatique qui rencontre évidemment un très large écho dans ce qu'on appelle désormais le sud global et que, pour ma part, j'appelle le plus volontiers le sud transactionnel.
0: Le sud transactionnel. Alors, on aura peut-être un peu plus tard l'occasion d'y revenir. Thomas Gomard on va parler de la guerre d'Ukraine. Depuis février 2022, le monde est frappé par l'ampleur de la résistance ukrainienne malgré et vous venez de le dire les difficultés c'est-à-dire que voilà on assiste à une guerre de position qui n'est pas forcément tout à fait favorable à l'Ukraine néanmoins quelle est selon vous la recette de la force morale des Ukrainiens
1: vous avez raison de rappeler euh, cet aspect euh, de la résistance euh, ukrainienne parce qu'en réalité la vraie surprise stratégique du printemps 2022 et de ses suites, ce n'est pas l'agression de la Russie qui était annoncée et qui avait d'ailleurs été prévue par certains de manière très précise. La vraie surprise stratégique, c'est le niveau de résistance des Ukrainiens qui ont mis en échec l'opération militaire spéciale, pour reprendre le vocable consacré par le Kremlin. C'est désormais une opération militaire spéciale qui est à plus de 700 jours d'opération. Donc il y a une mise en échec de la force militaire russe laquelle s'est déployée avec une rhétorique nucléaire, ce qui est une transgression absolument majeure faite par la Russie, puissance dotée, membre permanent du Conseil de sécurité, qui agite la rhétorique nucléaire depuis février 2022 et pour essayer d'inhiber les pays qui soutiennent, qui ne sont pas en guerre avec la Russie, hein, mais qui soutiennent l'Ukraine dans son droit à la légitime défense. Pardon. Alors Ensuite, effectivement, le conflit, c'est comme toujours, c'est un caméléon, pour reprendre la formule de Clausewitz, donc on passe par différentes phases. Moi, je pense important de rappeler qu'en réalité, nous sommes déjà à 10 ans de guerre en Ukraine, puisque cette guerre, là aussi, contrairement à une lecture dans certaines capitales européennes, et en particulier à Paris, cette guerre a vraiment commencé en 2014 par l'annexion de la Crimée par la déstabilisation du Donbass, qui ont été lus comme des phénomènes importants, mais euh, je dirais secondaires, pouvant être canalisés. On se souvient des accords de Minsk. Et puis, on se retrouve avec quelque chose de tout à fait, euh, une toute autre dimension depuis février 2022. Donc, on a déjà dix ans de, de mmh. guerre. D'une certaine manière, l'Ukraine lutte pour son intégrité territoriale, son intégrité politique, en sachant très bien quel est le projet russe. Le projet russe est un projet d'asservissement de l'Ukraine et c'est répété euh, là aussi très régulièrement, par les dirigeants russes. Alors, dans les difficultés très importantes rencontrées par l'Ukraine, il y a l'échec de la contre-offensive militaire il y a une relation civilo-militaire entre euh, le président Zelensky et son haut commandement militaire qui. Euh probablement euh, moins fluide, moins efficace en raison de cet échec de la contre-offensive. Il y a aussi, évidemment, un pays qui euh, souffre avec euh, beaucoup de réfugiés, une difficulté à lever des troupes fraîches parce qu'il faut le rappeler aussi, ce sont deux pays, la Russie et l'Ukraine, qui sont en déclin démographique et qui se livrent à une guerre d'attrition. Alors, ces très grandes difficultés, masquent euh, néanmoins, euh, vous l'avez rappelé à très juste titre, l'esprit de résistance ukrainien, et puis des succès navals qui, euh, notamment... Euh, un peu autour de la Crimée, avec euh, là aussi, on voit l'usage qui peut être fait d'armes très sophistiquées livrées euh, à l'Ukraine, qui me font dire en réalité qu'il ne faut pas s'attendre de part et d'autre en 2024 à une volonté de négocier. Je pense qu'on est suspendu au résultat des élections américaines de novembre 2024. Et il ne faut pas non plus s'attendre, à mon sens, à, euh, à un affaissement de l'esprit de résistance ukrainien.
0: Alors la guerre d'Ukraine qui a commencé en 2014 avec l'annexion de la Crimée, on ne va pas revenir dessus parce que ça a souvent et longtemps et à de nombreuses reprises été évoqué l'absence de réaction de la communauté internationale, même si ce terme fait couler beaucoup d'encre. Alors les événements se précipitent, vous parlez d'un monde hors de contrôle, C'est euh, fait partie du titre de votre livre « Thomas Gomard. 2023 a été marqué par euh, la poursuite de la guerre d'Ukraine, on vient d'en parler, et le conflit entre Israël et le Hamas. Euh il y a aussi les récentes élections générales à Taïwan qui ont été l'occasion d'évoquer les tensions entre l'île et la Chine. Alors, on entend de plus en plus de dirigeants européens s'inquiéter d'une guerre directe avec la Russie. Le chef d'état-major français, le général Burkhardt, déclarait récemment « on doit s'attendre à ce que la Russie attaque un pays de l'OTAN ». De fait, un exercice vient de débuter sur la face est du continent européen. Son nom, c'est « Steadfast Defender 2024 ». Il se poursuivra jusqu'en mai prochain. C'est le plus grand exercice allié de depuis 1988, il était planifié depuis plusieurs mois. Il doit permettre de tester pour la première fois les nouveaux plans régionaux de défense adoptés lors du sommet de Vilnius en juillet dernier. Il constitue aussi euh, un avertissement lancé à la Russie euh, et un signalement stratégique. Euh, la dissuasion de l'OTAN, Thomas Gomard a fonctionné depuis le début de la guerre d'Ukraine. Elle a permis beaucoup de choses, notamment la livraison d'armes à Kiev de plus en plus performante, ce qui, pour l'instant, n'a pas permis l'Ukraine de faire la différence sur le terrain. Et elle ne semble pas suffisante, cette dissuasion, pour garantir que la Russie n'attaquera jamais le reste du continent. Est-ce que le conflit avec la Russie peut s'étendre, Thomas Gomard
1: C'est une hypothèse qu'il ne faut pas jamais exclure euh... Je pense que le, le chef d'état-major euh, des armées, le, le général Burka, le rappelle euh, fréquemment. Euh, il rappelle deux choses. D'abord, le principe de solidarité stratégique, c'est-à-dire que l'aspect dissuasif euh, de l'OTAN, c'est euh, de rappeler sans cesse que euh, les alliés sont redevables les, les, un, les uns envers les autres pour leur propre sécurité. Et que par ailleurs, ils, se sont euh, ils ont accueilli deux nouveaux membres. La Finlande, c'est déjà le cas. La, la Suède, ça, 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 ça devrait l'être à terme. Euh, ce qui change le rapport de force en mer Baltique au, au, en défaveur euh, de, de, de la Russie. Euh, la deuxième chose à rappeler, c'est qu'en réalité, il n'y a que trois belligérants. La Russie, la Biélorussie et l'Ukraine. Et que précisément parce qu'il y a euh, la dissuasion, enfin l'usage de la rhétorique nucléaire les décisions prises par l'administration Biden de ne pas escalader, d'apporter un soutien euh, militaire à l'Ukraine, mais de ne pas vouloir aller au-delà de ce soutien militaire, c'est-à-dire pas d'engagement de force en Ukraine d'une part, et de limiter euh, le, les Ukrainiens dans leurs euh, ambitions de toucher le territoire euh, russe, euh, l'OTAN s'est mis dans une situation euh, de, de je dirais de, de soutien logistique. Euh, euh, à, à l'Ukraine euh, mais surtout utilise aussi ce, ce temps euh, d'une certaine manière produit par les Ukrainiens euh, pour renforcer sa propre sécurité avec des pays qui se sentent plus ou moins menacés selon leur histoire leur géographie. Évidemment quand vous êtes euh, euh, à Paris, vous voyez ça avec une, une certaine distance parce qu'en plus vous avez euh, le principe de la dissuasion française. Quand vous êtes à Vilnius, vous ne voyez pas du tout les choses de la même manière. Donc le sujet, effectivement, pour, euh, pour l'OTAN, c'est d'une part euh, la cohésion de ses membres actuels, et puis c'est d'autre part le fait que euh, l'OTAN et euh, l'Union Européenne auront à gérer une Russie euh, dangereuse, quelle que soit son évolution politique, pour au moins une génération.
0: Alors vous le dites, hein, Thomas Gomard, ce qui vous frappe le plus euh, dans l'actualité euh, de ces derniers mois, euh, de ces dernières années c'est la rapidité, on reviendra après ça au nucléaire, parce que j'aurai une question à vous poser, mais c'est la rapidité avec laquelle la Russie euh, s'est transformée contre l'Occident.
1: Oui, c'est très frappant et c'est, à mon avis, à méditer par, par rapport aussi à nos propres systèmes politiques. C'est-à-dire à, à quelle vitesse un système politique peut euh, évoluer pour, euh, par l'idéologie, en fait, par le carburant idéologique euh, il se trouve que j'ai consacré euh, une large part de ma vie professionnelle euh, à, à la Russie et, et bon, à l'Ukraine, d'ailleurs, qu'à qu qu la Russie. Et que j'ai été très frappé par la rapidité de, de la nature des contacts mmh. euh, que je pouvais entretenir dans le cadre de mes activités euh, à l'IFRI, notamment. Euh, C'est tout à fait frappant, puisque vous avez une, une, une Russie qui, sous Vladimir Poutine en 2000. Un discours pro-européen, je rappelle par exemple son discours au Parlement allemand de 2001, euh, et qui fait de, du partenariat avec l'Union européenne sa priorité dans les années, je dirais, de 2000 à 2008, avec comme partenaire principal l'Allemagne. Et on voit aujourd'hui, effectivement, que ce partenariat est allé très très loin, je pense en particulier dans le domaine énergétique, énergétique, dans le domaine gazier, mmh. et avec ses conséquences en termes d'influence politique euh, sur, la, sur la, la classe politique allemande. Et puis, vous avez ensuite cet entre-deux qui ont été les quatre années de Medvedev entre 2008 et, et 2012, avec euh, un Poutine qui reste évidemment très, très présent. Et lorsqu'il revient en 2012, pour moi, c'est la bifurcation. C'est-à-dire qu'il euh, y a, euh, ce que, si vous vous souvenez, Bolotnaya, c'est-à-dire ces manifestations contre ce tour de passe-passe constitutionnel. Mmh. Le fait que la Russie, bon, c'était déjà une démocratie autoritaire, verse un peu plus dans le la personnalisation, la personnification, dirais je euh, du, du régime. Et là, euh, le, part, le, le partenaire principal, ça devient la Chine, avec un discours, au fond, où euh, la Russie produit une idéologie, depuis, le, depuis les années Poutine, anti-occidentale, mais qui devient, euh, qui se traduit, au fond, ça devient un peu, la Russie devient un peu l'avant-garde, si vous voulez, idéologique, euh, qui consiste à essayer d'accélérer la désoccidentalisation du monde. Et ça devient aujourd'hui, enfin c'est de ce point de vue, euh, au cœur du positionnement international euh, d'une Russie qui est euh, très lourdement sanctionnée par les Occidentaux, qui, je le disais, trouve euh, des échos euh, dans les pays du, du Sud transactionnel, mais qui, en même temps, à mon sens, s'est mis dans une forme d'impasse euh, historique, puisque euh, ce que Vladimir Poutine propose à son peuple... Euh, c'est euh, de s'inscrire dans un cycle ouvert en 1941 mmh. par la Grande Guerre Patriotique qui est devenue euh, la religion d'État, euh, qui crée une forme d'éternité pour la Russie et à travers laquelle euh, l'opération militaire spéciale euh, en Ukraine euh, a été conçue. Au fond, euh, l'enrôlement d'une partie de la jeunesse euh, russe euh, pour le Donbass, pour, pour l'autre partie qui part plutôt vers Dubaï, qui essaie de fuir ça. Euh, et euh, l'illustration des années Poutine, de la génération Poutine, de la guerre d'Ukraine étant au fond la justification de son règne.
0: Alors, peut-être c'est ce n'est pas le moment de s'interroger sur le, le, le rôle de la Chine dans tout ça. Est-ce que finalement, on peut imaginer une sorte de partage des rôles euh, Ce n'est euh, peut-être ouais.
1: pas le moment, mais je pense c'est important de noter que, euh, d'une certaine manière, la Chine confie euh, à la Russie les basses œuvres de la désoccidentalisation. Mm -hmm.
0: Thomas Gomar, j'aimerais qu'on revienne un instant sur la question nucléaire. Vous dites que les puissances dotées accordent une confiance excessive à leur capacité de, de dissuasion.
1: Alors je ne dis pas ça pour toutes les puissances dotées, parce qu'en fait, elles ne sont pas dans, le même, dans la même situation, au sens où les deux principaux arsenaux nucléaires, c'est celui de la Russie et celui des États-Unis. Qu Ensuite, ce qu'on observe, c'est un très fort investissement de la Chine sur son arsenal nucléaire, qui a lieu actuellement à la fois en termes de production de matières fissile et en matière balistique. Euh, les prévisions, il y a un certain nombre de travaux, de, de sources ouvertes sur ce sujet crucial, euh, font que la, la Chine est en train de sortir du principe de ce qu'on appelle la stricte suffisance, euh, pour aller vers un arsenal qui sera de l'ordre de 1000 têtes nucléaires à horizon 2030. Donc très rapidement, arsenal qui sera à la fois... Euh, portée par sa sous-marinade et de plus en plus par des missiles intercontinentaux. Donc ça, c'est une rupture absolument majeure euh, qu'il faut essayer de comprendre dans ses, dans, ses, dans ses finalités. Et puis, effectivement, ensuite, s'il y a les puissances dotées comme la France, qui, elle restent sur un principe de stricte suffisance, c'est-à-dire d'un nombre très limité d'armes nucléaires, puisque c'est une conception de l'arme nucléaire euh, fondamentalement politique. La, la dissuasion euh, fonctionne euh, tout pendant que l'idée même de devoir recourir à l'arme nucléaire ne, ne, se, ne se présente pas. Et effectivement, il y a de mon point de vue une forme de, de confiance excessive du côté français. Ce qui est intéressant à relever, c'est que la dimension nucléaire de la guerre d'Ukraine a, a été notée par le président de la République dans son discours aux armées du, du 28 février 2022 lorsqu'il a parlé de crise injustifiée, de dimension injustifiée donnée à la crise par euh, Vladimir Poutine. Et cette confiance excessive fait que nous évitons euh, un certain nombre de scénarios dits de contournement. Donc je ne suis pas du tout en train de dire que euh, la dissuasion nucléaire euh, ne fonctionne mmh. pas ou ne sert à rien. Ce n'est pas du tout mon propos. C'est plutôt un propos consistant à dire que nous sommes à mon avis rentrés dans une nouvelle phase pour des puissances dotées euh, étant dans une logique de stricte suffisance comme la France ou le, le Royaume-Uni. Phase, si vous voulez, qui est la suivante. Les, les, les années 90, euh, après la chute de l'URSS, se sont caractérisées par une déconnexion entre les stratégies militaires conventionnelles et les stratégies militaires nucléaires. Ce qui a rendu possible, d'une certaine manière, les interventions extérieures euh, de grande ampleur. Et je pense que nous sommes rentrés dans une nouvelle phase dans laquelle le nucléaire et le conventionnel se pensent de plus en plus, là aussi, de manière interconnectée. C'est très visible euh, euh, en Russie. Ça va l'être demain avec l'Iran, mmh. et c'est probablement déjà le cas euh, avec la Chine. Et donc ça, ça oblige effectivement, euh, dans un cadre interétatique, à se reposer des questions. Et puis dans un cadre infraétatique, on peut tout à fait imaginer euh, des scénarios euh, dans lesquels vous avez ce qu'on appelle des formes de contournement de la dissuasion nucléaire. Je rappelle qu'Israël, qui est une puissance nucléaire, à 1400 morts sur son territoire le 7 octobre.
0: Alors, contournement
1: bah, Si vous voulez, le Hamas n'est pas une organisation, c'est une organisation terroriste, mais ce n'est pas un État. Donc, euh, l'aspect dissuasion ne, ne fonctionne pas. Mais ça montre bien que vous pouvez néanmoins avoir un armement nucléaire mmh. et subir des dommages extrêmement profonds de nature existentielle, ce qui est le cas pour le 7 octobre telle que euh, les Israéliens l'ont vécu.
0: Alors, Thomas Gomard, on n'a pas le temps euh, de... Ou si, je le fais quand même, une question un petit peu, euh, un petit peu rapide. Euh, euh, oui, Thomas Gomard, pour poursuivre avec euh, ce que vous évoquiez sur le, le, le plan nucléaire, ça va vouloir dire, pour la France par exemple, qu'il va falloir euh, changer un peu le, le logiciel
1: Il faut toujours, si vous voulez, distinguer le, 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 le travail intellectuel qui est euh, visible et invisible euh, de, euh, des dispositifs. C'est-à-dire que la, la, la dissuasion nucléaire, c'est un investissement qui se, euh, qui se pense en termes de génération. C'est-à-dire que nous touchons au fond euh, les fruits d'un travail considérable euh, et d'un investissement considérable de la nation en, en général et de ses forces armées en particulier, qui a été lancé même avant le retour du général de Gaulle en, en, en 1958. Donc c'est extrêmement précieux. C'est au cœur, contrairement à ce que là aussi, ou plutôt... C'est quelque chose qu'on a un peu oublié, mais c'est au cœur de notre système politique institutionnel. C'est-à-dire que nous avons une cinquième constitution qui est fondamentalement politico-militaire et forgée par le nucléaire. Donc il faut bien réfléchir aussi à cette, à cette dimension. Après, il y a effectivement des choix d'investissement qui sont très lourds. Mais je pense qu'on est rentré à nouveau dans un cycle où on se rend bien compte que ce soit en matière militaire et aussi en matière civile, que le nucléaire a en France un caractère structurant.
0: Thomas Gomard, on vous retrouve après le journal, à tout de suite. Géopolitique, Marie-France Chatin. Historien et directeur du l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, Thomas Gomard est notre invité. Son dernier livre « L'accélération de l'histoire, les nœuds géostratégiques d'un monde hors de contrôle » aux éditions euh, Talendier. Thomas Gomard vous vous êtes focalisé sur les nœuds géostratégiques où se concentre l'interdépendance des principaux foyers de crise dans le monde. Détroit de Taïwan, Détroit d'Ormuz et le Bosphore verrou de la mer Noire. Le maritime et le terrestre sont des mondes de plus en plus interconnectés
1: Oui, effectivement, puisque la mondialisation est avant tout une maritimisation et l'objet qui euh, la résume le mieux, c'est le porte-container. Ensuite, le point, je pense, intéressant pour se représenter euh, la cartographie, c'est de voir les territoires comme euh, des aimants qui essaient de drainer des flux, euh, alors des flux physiques mais aussi de plus en plus de flux immatériels, de flux de données ou de flux financiers. Et donc, de ce point de vue-là, nous avons un système et une dépendance de nos appareils productifs, en particulier en Europe, très forte par rapport à ce qui est acheminé par la mer. Et on le voit directement, par exemple, aujourd'hui, avec les actions des outils en mer rouge, par exemple, et leurs conséquences. Alors, je me suis focalisé dans le livre sur ces trois, euh, des trois, euh, aussi pour une autre raison... La première, c'était de montrer les effets de bord entre ces trois théâtres. La réflexion ne se limitant pas au mmh. Détroit, pour en parler, mais sur les zones dans lesquelles il s'insère. Et puis, il y a une autre raison, c'est que je me suis intéressé à trois produits qui forment une, forme, une sorte pardon, de, de pyramide de Maslow stratégique. C'est-à-dire que par le Bosphore, vous, vous avez une bonne part du commerce céréalier à destination du pourtour méditerranéen et de pays africains qui passe par ce détroit, hein, qui, est, qui correspond aux exportations russes et ukrainiennes euh, de blé. Ensuite, vous avez, avec Hormuz, le pétrole et le gaz, qui là aussi sont tout à fait indispensables euh, au fonctionnement euh, des économies, qu'elles soient avancées ou qu'elles soient en développement. Et puis, euh, au sommet, vous avez euh, ce qui transite par Taïwan, ce qui est produit à Taïwan, et plus largement au Japon et en Corée du Sud, qui sont les microprocesseurs, sans lesquels, là aussi, l'évolution de nos appareils productifs ne serait pas possible. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une mise en données du monde qui passe par les microprocesseurs, lesquels requièrent un savoir-faire dans lequel Taïwan s'est illustré. Et donc, c'est une manière aussi d'essayer d'expliquer au lecteur qu'en regardant trois goulets d'étranglement, trois détroits, il peut aussi analyser une dimension à la fois très géopolitique dans le sens du rapport entre la politique et le territoire, très géoéconomique par les flux, et puis l'ensemble créant une forme de géostratégie, c'est-à-dire une invitation pour un lecteur qui est plutôt, bah, en français, mm. hein, géostratégie, c'est-à-dire de vision globale du monde, ce qui est toujours euh, difficile à construire.
0: Le détroit de Taïwan, un endroit euh, qui... Dans les années prochaines, on l'a déjà vu avec les élections récentes à Taïwan euh, au début du mois de janvier, possibilité de fortes tensions sur le détroit de Taïwan dans les années à venir, Thomas Goma
1: bah, C'est déjà le cas. Le livre commence par un embarquement en mer de Chine à mmh. bord de la Lorraine, qui est la, une frégate multimission de la Marine nationale. Et ce dont on se rend compte quand on navigue, et alors pas directement dans le détroit de Taïwan, mais à proximité, c'est que c'est déjà une zone, si vous voulez, où euh, on a dépassé le stade de l'observation. C'est-à-dire que toute action de type militaire, que ce soit un choix de cap euh, ou, euh, je ne sais pas, un, un ravitaillement, fait l'objet d'une contre-opération. Bon. Donc ça montre bien le niveau de tension. Ensuite, il y a une dimension, comme vous le savez, pour Taïwan, extrêmement importante pour la République populaire de Chine, puisque d'une certaine manière, c'est l'objectif idéologique du président Xi d'opérer cette réunification, et je mets des guillemets puisque c'est le terme utilisé par Pékin. Et simultanément, vous mentionniez les élections récentes de William Lay, présidentielle et parlementaire. Vous avez une identité politique taïwanaise qui s'est forgée au fil des années et avec des autorités taïwanaises qui euh, comprennent bien qu'une déclaration d'indépendance serait un casus belli et qui euh, cherchent à maintenir le statu quo. Statu quo qui est... Euh, au fond, remis en question par la pression constante de la République populaire de Chine, qui prend différentes formes, et puis aussi, statu quo, sur lequel s'interrogent les acteurs extérieurs, au premier rang desquels figurent les États-Unis, qui soutiennent la sécurité de Taïwan, et dont le dispositif global passe par un système d'alliance avec des pays clés que sont la Corée du Sud, le Japon ou les Philippines. Donc c'est effectivement le point le plus sensible aujourd'hui de la géopolitique mondiale, parce qu'il se situe au cœur aussi d'une zone où se trouvent les grandes dynamiques économiques et où pourrait se jouer une partie de la confrontation entre les États-Unis et la Chine.
0: Alors justement, on va y rester, à cette rivalité sino-américaine sur laquelle on se focalise beaucoup. Est-ce que... Elle ne nous empêche pas, cette rivalité sino-américaine, Thomas Gomard, de voir la recomposition des équilibres entre petites et moyennes puissances et entre acteurs non étatiques et autorités publiques. C'est peut-être l'occasion aussi de parler des BRICS, lequel groupe s'est élargi au bénéfice du sommet de l'été dernier. Est-ce que le, on ne sous-estime pas ce regroupement et est-ce qu'on ne regarde pas suffisamment toutes ces recompositions qui en cours?
1: Probablement. Je pense qu'effectivement il y a un effet d'attention très forte sur la relation sino américaine qui s'explique par son caractère structurant. Le fait que vous avez 40% du PIB mondial, 40% des émissions mondiales de CO2, les deux pays représentant plus de la moitié des dépenses militaires mondiales. Autant d'éléments qui expliquent cette importance. Que vous avez ensuite un système d'alliance dans le cadre des états unis avec les Européens, que vous avez une volonté de la Chine de créer des partenariats plus flexibles avec le projet de route de la soie. Donc ça explique cette concentration, mais vous avez raison, ça nous détourne mmh. probablement d'autres transformations tout aussi importantes à court, moyen et long terme. Je pense par exemple à la nature de la relation entre l'Inde et la Chine, qui est le grand sujet géopolitique et géoéconomique, à mon avis, des prochaines décennies, insuffisamment traité en Europe. Évidemment, les recompositions des Afriques, dirais-je, hein. également euh, de l'Amérique latine, auxquelles on prête euh, insuffisamment euh, d'attention. Et puis en ce qui concerne les BRICS, je pense que c'est très important, ce regroupement. D'abord, les BRICS tels qu'ils sont, en part de PIB, ont dépassé le G7 euh, à peu près en 2022. Mmh. Donc c'est une évolution, alors avec un effet déformant, parce que dans les BRICS, c'est surtout l'émergence de la Chine, et à terme, celle de l'Inde. En réalité... Euh, les trajectoires de la Russie, du Brésil et de l'Afrique du Sud sont des trajectoires quand même extrêmement chaotiques et beaucoup moins glorieuses que ce à quoi on pouvait s'attendre au début des années 2000. Mais l'émergence de la Chine est, l est, l est la transformation majeure du système international en réalité depuis 1979. Ensuite, l'élargissement des BRICS est aussi très intéressant sur le plan politique puisque cinq pays ont rejoint le groupe. L'Argentine de Mila a décidé de ne pas rejoindre le groupe. Mais dans ces, dans ces cinq pays, il y a un antagonisme fonda, fond, fond, fondamental qui est intégré d'une certaine manière, un peu comme l'antagonisme fondamental entre la Chine et l'Inde. C'est celui entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Euh, s'ajoutent euh, les Émirats, s'ajoutent l'Éthiopie euh, et l'Égypte. Je note au passage que ce sont des pays euh, riverains de la Méditerranée ou de la Mer Rouge. Donc c'est aussi une manière, à mon sens, de voir une forme de progression euh, de la Chine par rapport à sa, sa, sa manière d'être présente euh, euh, dans cette zone. Il y a une dimension politique très forte. Il y a une dimension euh, alors qui est aussi soulignée par l'hétérogénéité et les antagonismes que je mentionnais, mais qui euh, se rejoint sur un point, qui est la contestation en fait, de la surreprésentation européenne dans les organisations internationales. Et ça, je pense que c'est évidemment... Quelque chose à entendre et puis euh, sur lequel il faut ensuite euh, travailler pour, euh, pour s'adapter. Et puis sur, le, sur, le, sur le, plan, euh, le plan économique, le plan de la sécurité, ce qui est aussi très intéressant, c'est que les BRICS, au fond, viennent de s'ouvrir, euh, viennent d'accueillir en leur sein euh, trois pays clés en matière énergétique, euh, l'Iran, euh, l'Arabie Saoudite et les Émirats. Euh, la Russie étant elle-même aussi un pays clé en matière euh, de de production énergétique. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que c'est annonciateur, à mon avis, d'une remise en cause euh, du lien entre euh, commerce du pétrole et utilisation du dollar.
0: Alors... Euh... On ne va pas développer là-dessus, Thomas Gomard. Dans la première partie de l'émission, on évoquait rapidement le sud global. Vous évoquez rapidement le sud, sud global. Et vous dites que ce n'est pas un terme que vous aimez euh, utiliser. Vous préférez euh, le sud transactionnel. Rapidement, de quoi s'agit-il
1: ouais, C'est l'idée, si vous voulez. Ce que, ce que traduit aussi ce moment, c'est qu'il y a une très forte autonomisation d'acteurs. Je pense à l'Arabie mmh. Saoudite, aux Émirats, qui euh, veulent desserrer les contraintes d'alliance et qui sont dans une logique transactionnelle pour à peu près tous les sujets, mmh. c'est-à-dire de montage ad hoc. Euh, alors C'est une, une attitude qu'on peut tout à fait euh, comprendre et anticiper, jusqu'au moment où se poseront ou se posent déjà des questions de sécurité aiguë.
0: Alors justement, vous parlez de ces alliances, j'avais en tête de vous poser la question de ce regroupement Chine-Russie-Corée du Nord-Iran. Est-ce que vous y voyez un groupe, un groupe soudé et, et pérenne
1: alors je distinguerai d'une part euh, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord qui sont dans une, une entente militaire et dans une convergence idéologique d'hostilité à l'Occident collectif, pour reprendre la formule du, du Kremlin. Euh, ce sont par ailleurs les trois pays les plus sanctionnés au monde. Mmh. Et ce sont par ailleurs trois pays qui sont porteurs, on en parle assez peu, hein, mais d'une crise nucléaire. Et je pense qu'on prête trop peu d'attention à l'évolution de la Corée du Nord. C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai fait ce livre et j'ai traité de la péninsule coréenne dans le chapitre consacré euh, euh, à Taïwan. Je l'ai distingué de la Chine, euh, même s'il y a un soutien politique évident de la Chine qui ne veut pas... Euh, que la Russie soit battue en Ukraine et qui en même temps a montré les limites de son discours sur un plan de paix en Ukraine, qui aurait été euh, fondamentalement un renoncement euh, de l'Ukraine à son, son intégrité territoriale. Euh, je distingue donc ces trois pays de la Chine qui n'est pas non plus, qui pas non plus euh, à ce stade dans un rapport euh, d'antagonisme euh, à l'égard de l'Union européenne. Au contraire, c'est-à-dire dans un discours valorisant la posture euh, Politique de l'Union Européenne pour la distinguer des états unis Donc euh, euh, ces quatre pays euh, sont tout à fait euh, clés désormais dans, dans, la dans la géopolitique mondiale. Mais pour les trois premiers quand même sont désormais à mon avis euh, dans une sorte de fuite en avant militaire de guerre au fond hein. le, 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 la Russie est en guerre et elle, l'annonce elle contre l'Occident collectif l'Iran euh, d'une certaine manière a déclaré euh, silencieusement la guerre aux États-Unis euh, et quant à la Corée euh, du Nord et eh bien elle, elle poursuit la trajectoire qu'on lui connaît.
0: Alors, pour ce qui est, et on va poursuivre sur le, le registre des alliances et des ruptures d'alliances, euh, le Mali, le Niger, le Burkina Faso ont décidé de quitter la CDAO. Ils se regroupent dans une alliance des États du Sahel, ce qui, évidemment, va avoir un impact pour des dizaines de millions de personnes, euh, par ailleurs, euh, puisqu'on reste en, en Afrique, la France a décidé d'une réduction drastique des effectifs militaires au Gabon, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Euh, la présence française à Djibouti ou au Tchad reste en revanche euh, inchangée. Euh, changement de modèle pour la France dans sa présence en Afrique, Thomas Gomard
1: bah, Très certainement. Si vous voulez, le, 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 la politique française a, a oscillé entre deux repères. Ça a été. Euh, le principe de démocratisation, après le, le discours le fameux discours de la boule du président Mitterrand, et puis le principe de sécurisation, c'est-à-dire aussi d'apporter euh, un soutien euh, militaire ou pour leur propre sécurité à certains régimes. Bon. Et cette dernière partie euh, a été ensuite, après euh, le succès de l'opération Serval, a été vécue, euh, euh, péniblement par, euh, par ces pays. C'est-à-dire que Barkhane s'est prolongé, créant un sentiment euh, euh, anti-français, sur lequel beaucoup de travaux euh, ont, ont été produits. Et euh, ce rejet euh, de, de, de la France euh, a permis à un acteur comme la Russie de s'engouffrer. Et c'est quelque chose qui, là aussi, vient d'assez loin. Parce que, petite personnelle, quand j'ai fait mes premiers séjours... Euh, en, pour apprendre le russe, je, je suis allé à l'université de roujman euh, dite université Lumumba, euh, dans lequel euh, mes camarades de, de classe étaient euh, des Maliens, euh, euh, alors même que c'était dans les années 90, de, de très fortes... Euh, comment dirais-je, difficultés du système russe. Mais ça montre bien qu'il y avait des liens euh, très anciens, des liens qui remontent au soutien accordé aux indépendantistes après 62 par l'URSS euh, euh, d'alors et qui ont été réactivés, entretenus euh, par la Russie de, de Poutine. Alors le choix fait par ces trois pays de se mettre dans la main de Moscou bah, est un choix qui leur appartient désormais et dont nous verrons les conséquences à mon avis euh, assez rapides.
0: On va parler de l'Europe, Thomas Gomard. Euh, d'abord pour évoquer euh, 2024, une année euh, électorale euh, particulièrement euh, intense. Euh, on a cité les élections à Taïwan, euh, des élections en Inde, des élections en Russie, euh, des élections en Europe, euh, des élections aux États-Unis en, euh, en novembre prochain. Euh, vous regrettez, alors déjà... Euh, Intéressant de voir, et je pense que c'est un peu ce sur quoi euh, vous allez avoir envie de, de développer c'est cette inquiétude de voir que finalement les Européens se préoccupent presque plus des élections américaines que des élections européennes. Euh, il faut dire aussi que les élections américaines peuvent avoir euh, un impact vraiment très, très, très important. Vous regrettez par ailleurs euh, l'absence de vision des Européens, euh, dont, dites-vous, la seule ambition stratégique semble être le maintien de leur manière de vivre. Euh, Thomas Gomard, que doivent faire les, les Européens pour mieux défendre leurs intérêts
1: Mais Ils doivent travailler plus. Ça commence par ça. Euh, ils doivent euh, faire preuve d'une plus grande intelligence du monde et comprendre euh, qu'il y a deux, deux écueils à éviter, c'est-à-dire une sorte de, de déclinisme euh, ou de défaitisme qui fait euh, le succès de, de certaines forces politiques ou de certains courants in intellectuels qui, à mon avis, est c'est un travers qu'il faut éviter parce qu'il faut regarder les choses là aussi en perspective historique. Euh, et puis de, de l'autre écueil à éviter, c'est de continuer à croire que tout le monde veut vivre comme eux euh, et qu'ils sont, euh, euh, qu sont au, centre, au centre du jeu. Ce n'est plus le cas. Donc euh, pas, il ne faut pas, à partir de là, euh, je dirais, euh, c est, c est, ça fait partie des, des constats à faire, calmement, et puis en même temps, les Européens euh, conservent énormément de leviers euh, dans leurs mains, conservent une forme d'attractivité, de, de qualité euh, euh, de formation. S'ils si, arrivent à maintenir ça, je pense que c'est un point tout à fait essentiel. C'est-à-dire que pour ça, je parle de travailler plus, c'est mmh. aussi pour l'éducation et, et la formation de... De, de, de la jeunesse, il y, a un, il y a un chantier absolument considérable, avec des écarts qui se creusent, pas tellement avec les, enfin avec les états unis dans, dans, sur certains segments très précis technologiques, mais surtout avec les pays d'Asie euh, du, du Sud-Est, qui sont aujourd'hui les plus dynamiques, euh, les, les plus efficaces euh, économiquement, qui sont en phase aussi d'enrichissement. De, euh, Donc je pense que c'est une réponse, si vous voulez, qui est très très général, qui effectivement renvoie à ce que vous disiez, l'impression que les élections américaines, euh, d'une certaine manière, sont plus importantes que les élections européennes pour l'avenir du continent, ce qui est un paradoxe. Et ça s'explique par une chose, c'est que quand on a une, une administration américaine cohérente, euh, comme c'est le cas avec l'administration Biden depuis euh, presque quatre ans maintenant, eh bien il y a une centralité des états unis qui se réaffirme. Les, les états unis restant autour de 25% du PIB mondial, euh, en proie effectivement à des grandes difficultés internes, mais enfin euh, maintenant euh, un rôle tout à fait euh, oui, central dans le système international euh, sur lequel euh, euh, les Européens ont construit une partie de leur, leur positionnement à travers la, la, relation, la relation transatlantique. Donc pour les Européens, je pense que c'est effectivement le moment de vérité par rapport à la perspective euh, possible euh, d'un retour de Donald Trump qui aura des effets immédiats sur euh, la, la relation transatlantique.
0: Et beaucoup de questions qui vont se poser aussi à l'Europe vis-à-vis euh, -vis de la guerre euh, d'Ukraine. Est-ce que vous pensez, ce sera la dernière question Thomas Gomart, que le conflit d'Ukraine euh, peut être euh, pour l'Union Européenne l'occasion d'une cohésion approfondie
1: ben, C'est déjà le cas, c'est-à-dire qu'il y a une, euh, une, une unité qui s'est se, qui créée, qui s'est forgée, qui s'est maintenue, alors avec euh, quelques aléas, euh, on va dire hongrois. Mais c'est assez frappant et c'est une réussite de ce, de ce point de vue-là. Après, c'est le, le vrai coup dur, en fait. C'est de savoir si les Européens euh, décideront de s'aligner sur Washington si euh, Washington euh, décidait d'arrêter son soutien à l'Ukraine. C'est ça, le moment de vérité. Et évidemment, la géographie n'est pas la même. Donc, les conséquences pour les États-Unis d'un tel choix ne seraient pas les mêmes conséquences, euh, seraient des conséquences d'un tout autre ordre pour, euh, pour les Européens. Et donc je pense que la question 1 euh, du soutien à l'Ukraine et 2 de la perspective ouverte à l'Ukraine est la grande question stratégique des Européens pour les, les 10 à 15 ans qui viennent.
0: Merci Thomas Gomard. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, « L'accélération de l'histoire, les nœuds géostratégiques d'un monde hors de contrôle », paru aux éditions Talandier. Géopolitique était signée Marie-France Châtain, Cécile Lavolo et Jérémy Boucher. Vous êtes bien sur RFI,
1: place au Journal Afrique.